0: Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes, amigos, equipo, cómo les va? Gracias, gracias por una vez más estarse conectando. A ver, yo quiero chismear quién fue el primero que entró por estar acá ocupadita. No mire quién entró. Wow, fue Manuel, quiero estar segura antes de repartir estrellitas. <ríe> Emanuel, hoy oh, llegaste temprano. Felicidades, Vilmita, le dio chancito a Manuel, ¿verdad? <ríe> Gracias, 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 gracias una vez más por estar aquí con nosotros en la hora informativa con Adela Vargas. Una vez más estamos súper contentos. De tener esa gran oportunidad de estar con ustedes, de tener esa gran oportunidad de un día más estar en este programa La Hora Informativa con Adela Vargas. Estoy súper contenta, súper agradecida, no nada más con el universo, también estoy muy agradecida con ustedes, equipo, con toda la gente que se conecta. Porque este programa de la hora informativa de Adela Varga no sería un gran programa si ustedes no estuvieran presentes. Así es que gracias, gracias una vez más por estar ahí esperando este programa. En verdad me, me complace, me siento agradecida, me siento muy contenta de que ustedes estén conectándose siempre que... Es más... Me sorprendo que casi me ganan, <risa> que casi ustedes llegan primero que yo, ¿ok? Nada más porque no les doy chance, ¿verdad? Pero bueno, este este día, a ver, déjenme a quién saludamos. Vamos a saludar por ahí a los que se están conectando. Déjenme apago esta cosita que no quiere. Por alguna razón la internet está muy lenta, ¿ok? Pero vamos a estar saludando a todos los que se están conectando esta noche. Este, bueno, ya saludé a Vilmita, Emanuel. <risa> gracias, Emanuel. Nos va muy bien. Bendición de Dios, señor Fernández. Buenas noches, Anita Ibarra. Buenas noches, señor González. Buenas noches. <risa> sí le dio chance a Emanuel, Vilmita. Ya vi, ya vi. David, David, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A ver, ¿quién está por ahí? El señor Corino. Gracias por estar ahí. Presente, presente. Gracias, David. Una vez más, gracias a ustedes también por estar ahí cada día, por estar este, acompañándonos. Um, este, este día quiero compartirles algo que, que, bueno, esta mañana de vez en cuando me gusta estar en los programas de radio, escuchando también un ratito, viendo las noticias. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver, ¿qué es lo que nuestro presidente hace, ¿por qué? Porque um, yo les he dicho que a mí no me gusta enfocarme en las cosas que no operan beneficiosas, que no me benefician, pero también quiero decir que es importante que también nos, nos, um, que también nos uh, enfoquemos o nos preocupemos o nos informemos, más bien, nos informemos. De las cosas que están ocurriendo fuera ¿verdad? Para ver qué es, lo que está, qué es lo que nos puede beneficiar o cómo nos puede afectar. Y es sumamente importante que nosotros estemos informados, no preocupados. Son dos temas completamente diferentes. Preocuparte es una cosa e informarte es otro boleto, ¿ok? Así es que nosotros lo que vamos a hacer, nosotros nos vamos a informar de las cosas que pasan afuera, que no nos, a veces, pues ahora sí que como dicen por ahí, a veces hay cosas que no nos gustan, pero ocurren, pero pasan, ¿verdad? Y tiene, tenemos que aceptarlas, ¿no? por qué razón tenemos que aceptarlos porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar y tampoco no podemos estar yendo todo el tiempo contra la corriente definitivamente entonces nosotros tenemos que simplemente como digo yo como el pescadito ir nadando conforme va la corriente verdad para que no nos lleve pues porque ahora sí que como dicen que no nos lleve la corriente no entonces esta semana estuve escuchando un programa por ahí que mmm, pues es muy buen programa. Es, es un programa de este, um, Los Ángeles por la mañana que lo, lo, uno de los speakers es este Gustavo Vargas Saucedo y precisamente um, estaba escuchando acerca de lo que está ocurriendo acerca de lo que es la industria de Vinicius Raíces, ¿verdad? Pues lamentablemente no es algo que me gustó escuchar, no es algo que me gustó este que, que para mí fue una buena noticia, pero no me voy a preocupar tampoco porque yo siempre he dicho que okay, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, ¿no? Pero parece que nuestro presidente firmó una ley, ¿verdad? Donde um, ahora van a dejar, van a dejar que los inquilinos puedan estar en las propiedades hasta el mes de, de enero. ¿Verdad? Del próximo año. O sea, gente que no tiene trabajo, gente que no puede pagar, va a estar, va a estar viviendo, puede vivir en las casas hasta el mes de enero. Supuestamente esta es una una ley que se aprobó, este, um, no sé si fue ayer o hoy este día. Para ser sincera, no le pongo mucha atención porque. Otra vez cuando son cosas que no me gustan, como que no me gusta digerirlas rápido, ¿no? Me gusta pensarlo muy bien. So, ¿por qué les estoy platicando esto? Porque a mí no me gusta hablar de malas noticias. Realmente lo que me gusta llevarles a ustedes son buenas noticias, pero hay que ser realistas. Yo siempre he dicho que tenemos que ser realistas. No podemos escon estarnos escondiendo de algo que sí está ocurriendo, que algo que sí puede ser que nos afecte en el futuro pero precisamente por eso es que estoy hablando con ustedes porque quiero que nos preparemos ok quiero que nos preparemos por lo que pueda venir por lo que pueda pasar quiero que nosotros estemos muy bien preparados, no nada más emocionalmente sino financieramente también porque es sumamente importante ok acuérdense que hay un dicho muy muy trillado pero muy verdadero que dice persona preparada vale por dos ok entonces decía decía a mi padre soldado bien parado nadie lo tumba ok qué quiere decir con esto que cuando tú te preparas cualquier circunstancia que pase en tu vida si tú estás preparado a lo mejor te va a tambalear pero no te va te va a tumbar entonces de eso se trata de que nosotros tomemos todas estas noticias por ejemplo los que son inversionistas los que tienen propiedades para renta tenemos que empezar nosotros a prepararnos con estrategias, ¿ok? Ahora, los bancos te van a dejar, si tú eres dueño de propiedad, de los, los bancos no, también te van a dar chance de que no pagues, pero por lo menos la tercera parte del mortgage vamos a tener lo que pagar, entonces, eso es una cosa con otra, pero tenemos que, o sea, o sea, ahora sí que como dicen, a nosotros ya nos subieron en el barco, ¿ok? Ya estamos arriba del barco porque ya nos subieron, no es algo que nosotros decidimos, nos subieron a ese barco y ahora tenemos que saber remar. Nada más, no tenemos otra cosa más que saber remar. Entonces, ahorita viene el momento de la preparación, ¿ok? Ahorita viene el momento de la preparación, tenemos que prepararnos por si esto nos impacta negativamente, cómo nos vamos a preparar, ¿verdad? Cómo vamos a salir de todo esto. Cómo vamos a, a, a salir librados, ok, librados. Ahora, muchos pers o muchas personas que tienen propiedades para renta tienen la suerte o la bendición de que tienen buenos inquilinos, de que hay inquilinos que, que no toman ventaja de, o no abusan más bien de las ventajas que les ofrecen porque... En este movimiento que se está generando, van a poder estar sin pagar renta los que en verdad puedan comprobar que no tienen trabajo. Pero si tú tienes trabajo, puedes ser penalizado. Si tú tienes algún tipo de ingreso y no estás pagando tu renta, tú puedes ser penalizado de alguna manera. O sea, que no nada más es como, ay, pues es la ley esta y yo la voy a aprovechar, porque de alguna manera te va a impactar negativamente. Ahora, ¿Por qué, se, por qué estoy hablando de, de, de esta situación? Porque mucha gente está mal informada. Dice, no, pues es que en la radio dijeron que uno no tenía que pagar renta hasta enero y que no pasaba nada. No, no, sí, sí pasa. Porque mira, en primer lugar, si tú no estás pagando renta, ok, lo que va a pasar es de que puede ser que el dueño de la propiedad haga un reporte. Ahorita ya también los dueños de las propiedades pueden reportar a los buros de crédito. Juan Pérez no me pagó renta. Juan Pérez me pagó tarde. Ya ahorita pueden hacer un reparte. Antes no se utiliza, no, no, no era un requisito o no no lo permitían o no se podía. Ahorita ya puedes reportar. Si tú tienes un, un, un tenen que no está pagando puntual okay, o, o que te queda paga, a pagar, que no, te, que no te paga, ya tú lo puedes reportar a los buros de crédito. Pero como ahorita esto se convirtió o técnicamente les dieron un permiso temporal para los que no tienen trabajo, para los que los corrieron, para los que no están agarrando desempleo, para los que no tienen ningún tipo de ingreso, puedan pagar hasta en enero, pero tienes que comprobarlo, porque si tú estás haciendo fraude al sistema diciendo, oh, no voy a pagar la renta, pero estás agarrando dinero te pueden penalizar, ¿ok? Así es que para todo eso lo tenemos que preparar, investigar todas las ley, la leyes que, que protegen tanto al tenant, si tú eres un tenant, pero también ver las leyes que protegen al dueño de la propiedad, si tú eres un landlord. Entonces, hay que prepararnos, hay que protegernos, y yo sugiero que seamos, como digo yo, hay que practicar el código de honestidad, si tú eres un, un tenant, ¿verdad? Pues hay que, tenemos que, que pensar, que si tú eres un, una persona que tienes ya años rentando ahí tienes una buena relación con tu tenant pues respeta eso no honralo o, honóralo y dile bueno yo he vivido aquí contigo este no, no te voy a hacer un daño porque tampoco vas a quererle hacer daño a la persona que de cualquier manera le ha dado el, el, te, te ha dado una un hogar para tu familia, te ha cobijado en su propiedad, aunque le estés pagando renta, pero de todas maneras te dio la oportunidad de que vivieras en una propiedad, porque también para rentarse necesita uno, necesita uno aplicar y que te califiquen y te eligen a ti entre todos los que aplican. Entonces, en, en, hay que agradecer de alguna manera ese gesto, ¿verdad? ¿Cómo? Pues si tienes dinero, paga tu renta. Porque si nosotros empezamos a tomar ventaja de todas esas leyes que están saliendo, y no tomar ventaja, sino aprovecharnos de esas ventajas. Lo que estamos haciendo es aportando a que nuestra economía se dañe. Aportando a que nuestra economía se dañe. Si tú estás aprovechando de todas esas puertitas que están abriendo para tomar ventaja y no pagar y no, y no gastar tu dinero y ahorrarte tu dinero, que se jode el dueño de la casa, pero yo me guardo mi dinero. Entonces lo que estás haciendo, estás colaborando a que la economía se dañe. Y yo creo que tenemos que ser honestos, practicar el código de honestidad, ¿ok? So, es bien importante, yo quise hablar de este tema porque así en la mañana me quedé como, wow, ¿qué están haciendo? Eso no va a ayudar, eso no nos está, eso no está ayudando, porque acuérdense que yo les he mencionado que las industrias de bienes y raíces es lo que mueve la economía de todo el mundo. Y mientras estén ayudando a, la, a esta economía de la industria de bienes y raíces, la economía va a seguir fuerte, porque hasta ahorita es cierto que muchas compañías están decayendo. Pero también la verdad es que muchas compañías están haciendo millones de dinero. Si no, pregúntenle a Walmart, ¿ok? Así es que ese tema es el que quería tocar con ustedes nada más rapidito. Así porque, sí, pues, es un tema que sí, este, si no se ponen las pilas nuestros dirigentes de arriba, puede ser que ellos mismos cooperen, ayuden y provoquen que nuestra economía sí se dañe en el futuro. Ojalá y que no cometa, sigan cometiendo burradas, porque la verdad para mí esa es una burrada, la verdad. lo más, O sea, este, si en verdad quieren ayudar a la gente, pues que le den más dinero a la gente para, para que pague la renta, pero no pueden estarle diciendo a la gente, te doy permiso que te quedes sin pagar hasta en mayo, y qué va a hacer de la gente, que los dueños de las propiedades. Yo tengo muchísimos clientes que ellos viven de sus rentas que ellos no trabajan, que ellos nada más viven de sus rentas, Entonces, esa gente que se va a ir a comer del gobierno, vaya a pedir welfare o estampillas o qué. O sea, no están pensando bien para mí, bajo mi criterio. Para mi, mi criterio, no están pensando, no están haciendo las cosas bien. No soy economista, simplemente es mi humilde opinión, ¿ok? Así es que vamos a seguir saludando a los que se están conectando, ¿ok? A los que han llegado después, quienes han llegado, a ver... Vamos a ver quién ha llegado. Ya saludamos al señor Fernández. <risa> Buenas noches, Amaritza Santiago. Gracias por estar con nosotros. Ok. ¿Quién más está por ahí? Ya está la de Daniel Tibarra. Al señor González también ya lo saludé. A ver, vamos a ver quién más está por ahí. Ok. Al señor Carino también ya lo saludé. Elaín Suárez, gracias por estar con nosotros. Alberta Mejía, saludos, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, Elaín, a la orden. Señor Solano, buenas noches, gracias por estar con nosotros nuevamente. Mucio Macías, gracias por estar con nosotros. Heidi López, gracias, mija, por estar con nosotros, bienvenida. Roxana San Martín, hola Roxana, saludos, un abrazo. Dice Roxana, gracias por tu aportación, Roxana. Esa ley se aprobó solo para California. Y no fue el presidente el que aprobó, fue el gobernador. Gracias, gracias Roxana por tu aportación. Tienes toda la razón, tienes toda la, la razón. Hola Víctor Zuleta, gracias por estar con nosotros. Selina López, gracias, gracias. Humberto Rosas, aquí está, gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, ya nos aclaró Roxana, gracias Roxana, sí tienes toda la razón, tiene toda la razón, fue en, yo, lo que yo no sabía era que era, no, o más bien es que no sabía, no investigué, yo en la mañana cuando vi eso, luego otra vez, cuando yo noticias que a mí me desagradan, yo no invierto mi energía ni mi tiempo este en estar escuchando todos los canales de televisión hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo a mí eso me molesta porque yo siempre he dicho que a mí me gusta ocuparme a mí me, no me gusta preocuparme no entonces ya las cosas están como están y no las voy a cambiar yo pero sí puedo lograr cambiar mi mente eso sí tengo control y eso sí lo podemos hacer ok así es que bueno esta noche vamos a hablar un poquito este el tema que quiero tocar esta noche es un tema que um, quise tocar porque ay, pues hay gente que me llama y en verdad que me, 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 me da tristeza porque pues gente que piensa que yo no tengo, esa oportunidad no, no nació para mí, esa oportunidad no se dio para mí, esa oportunidad no soy yo el que califico para eso, no yo no. Yo no soy el que el que debo de hacer las cosas. Yo no soy el que el que puedo hacer las cosas. Yo no soy yo, o sea, piensan que todo el mundo tiene las mejores oportunidades menos esa persona. Entonces creé este 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 programa que se llama Cinco maneras de obtener dinero rápido, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque mucha gente me llama y me dice que la pregunta, la pregunta muy usual que hacen, "Ay, Adela, es que los que tienen dinero por eso hacen dinero porque ellos ellos este, ya saben cómo hacerlo. O no, ellos hacen dinero porque ya tienen dinero. Y es que otro dicho que escucho mucho que dicen, es que el dinero llama dinero. Y tienen en cierta forma, tienen toda la razón. En cierta forma tienen toda la razón, dinero llama dinero, ¿verdad? ¿Verdad? Pero lo, de eso se trata, de que los que no tenemos todavía dinero, pues aprendamos a hacer el dinero, ¿sí? De eso se trata. Y este tema de, de maneras de obtener um, dinero rápido son estrategias que yo quiero conversar con ustedes para ir eliminando ese concepto del yo no puedo, o yo no estoy listo, o a mí no me enseñaron, o yo no fui a Harvard, o yo no tengo educación académica o yo no hablo muy bien inglés, o yo no hablo inglés, o tantos, tantos, este, información errónea que nosotros le metemos a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestro cerebro, acerca de nosotros, ¿me entienden? Y creo que es tiempo de que en esto, en, en esta, en esta etapa que estamos viviendo creo que es tiempo de que nosotros nos quitemos eliminemos todos esos perjuicios de la memoria de la mente porque nosotros tenemos número uno tenemos la misma capacidad intelectual que todo ser humano todo, todo per persona que vive en este planeta todos tenemos la misma capacidad intelectual aunque uno se se, se creen supremos aunque hay, hay personas que se creen que son lo máximo no, esa gente nada más habla. Todos somos iguales. Todos somos iguales realmente. Dios nos hizo con el mismo cerebro, la misma capacidad intelectual. Entonces, no quiere decir que unos que unos son mejores que tú. Lo que quiere decir que a lo mejor unos han invertido más tiempo en su educación académica, más tiempo para aprender, pero no quiere decir que son más inteligentes que tú. Entonces, esta noche lo que quiero es que aprendamos nosotros cómo nosotros podemos también Aprender a hacer dinero, ¿ok? Como los que hacen dinero, ¿ok? Y por eso le nombré a este tema las cinco, cinco maneras de obtener dinero, ¿ok? Entonces, vamos a empezar hablando acerca de la gente que no tiene conocimiento académico, ¿ok? Académico, porque acuérdense que yo les he dicho que todo mundo es, todo mundo tenemos un área gris de ignorancia, todo mundo. Todo mundo somos ignorantes en algo, ¿ok? Todo mundo. No crean que todos son súper inteligentes y el, todos son sabios en todas las áreas. No. Hasta el mejor abogado, hasta el mejor doctor, hasta el mejor cirujano plástico, hasta el mejor lo que tú quieras, va a tener una área gris que le llaman el no sé, ¿ok? Que le llaman el ignorancia. Porque to, no podemos conocer todos los temas en abundancia, en profundidad. No podemos. Siempre vamos a tener un área de ignorancia, un área gris. Así es que no te preocupes si tú no has podido hasta en esta fecha integrarte a algún negocio, algún, a, algo que te esté dejando dinero. No tiene nada de malo. Nada absolutamente tiene de malo contigo. Simplemente que a veces... En la vida hay oportunidades, o a lo mejor tu oportunidad es apenas está llegando, o a lo mejor pasó una oportunidad y no la tomaste, no tiene nada de malo. Este es el momento porque este día estás teniendo tu oportunidad, punto. Nunca es tarde para nada, nada de que, ay, si lo hubiera hecho o si lo hubiera aprovechado. Estás ahorita aprovechándolo, hazlo, ya, es todo lo que tienes que hacer, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando acerca de la gente, una de las estrategias es, de hacer dinero es, a, vamos a empezar con la gente que no tiene conocimiento, ¿ok? Por ejemplo, una persona que no tiene suficiente conocimiento. como una persona que no tiene conocimiento en alguna área? ¿Cómo vamos a hacerle para, para um, ayudarle a que esta persona se capitalice para que haga dinero, ok? Una de las estrategias número uno le llaman a los, que, cuáles son los cazadores, de tesoros, ¿qué tipo de persona es el que es un cazador de tesoro? ¿A quién vamos a darle ese título de cazador de tesoro? Ok, una persona que es un cazador de tesoro, él es una persona que anda buscando oportunidades. Las personas que anda viendo, a ver, ok, no tengo dinero, pero tiene que haber alguna puerta abierta para mí. Tiene que haber algo que yo pueda hacer para ganar dinero. O sea, esa es una persona que está buscando la oportunidad. Esa persona es un cazador de tesoros. Anda mirando a ver dónde está la oportunidad. No la tengo. No sé dónde encajo, pero la ando buscando. Entonces, lo que en este caso, lo que yo te recomiendo, ¿verdad? Es empezar a buscar nichos de negocios, que no estén ahorita altamente invadidos. O sea, técnicamente vas a atacar, eh, ahorita es el momento de, de atacar los nichos que nadie está atacando. ¿Cuáles son esos nichos? Yo les he hablado mucho de qué es un nicho. Un nicho es enfocarte en una industria que creas que puede ser, que puede ser, um, muy solicitada, pero que no lo está haciendo mucha gente. Te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Este, aquí en, en la ciudad donde nosotros estamos, en la ciudad de Downey, hace como unos, te voy a decir, cinco o seis años, o siete años, no había una frutería que nos vendiera todo lo que son cosas naturales, saludables. No había una frutería que vendieran jugos, que vendieran fruta, que vendiera, vendieran cosas naturales. Este, saludables, perdón. Entonces yo siempre decía, wow, aquí pegaría un, una frutería, pero sí, magnífico. Pegaría, ¿por qué? Porque muchas oficinas... Este, gente que quiere tomarse un juguito natural, gente que quiere fruta, gente que quiere una ensaladita, gente que quiere algo saludable para empezar su día, ¿verdad? O hay gente que simplemente le gusta cuidarse mucho, le gusta cuidarse mucho lo, su, su, cuida, su estilo de vida, les gusta comer saludable, porque déjame te digo algo bien importante, el concepto de comer bien no quiere decir que tengas que comer dos platos de lo que comes, quiere decir comer bien, quiere decir comer saludable. Comer productos que, que no, comida que no te aumente de peso, que no te dañe tu salud, que no te llena de colesterol. Entonces, yo siempre decía, wow, una frutería pegaría aquí, pero maravillosamente, efectivamente. Llegó una, boom, la gente haciendo línea. Después abren otra, boom, la gente haciendo línea. Ahorita tenemos como unas cuatro o cinco fruterías, este, aquí en la ciudad de Downey. Pero nosotros teníamos que salirnos de aquí de Downey para ir afuera a comprar ese tipo de productos porque no los teníamos aquí en la ciudad y yo siempre decía una frutería pegaría muy bien aquí y el día que alguien se le ocurra poner una frutería yo nunca lo hice porque no es mi ramo pero yo decía alguien que ponga una frutería va a ser un dineral y efectivamente el que lo puso está haciendo mucho dinero eso es un nicho un nicho que encuentres un, algo que la gente necesita en tu localidad en tu área en tu ciudad en tu espacio que no se esté vendiendo mucho, pero que sabes que la gente lo va a consumir si tú lo vendes. Eso es un nicho, encontrar algo. ¿A quién le vas a vender? A, lo, a la comunidad latina, a los anglosajones, ¿a quién le vas a vender, verdad? Entonces, miren, hay una fábrica en la ciudad de Guadalajara. Aquí es muy conocido el los, los productos para el pelo, para como para los caballeros, por ejemplo, es como un tipo gel, como brillantina, creo que le llaman en México, es una pomada que se ponen para que el pelo quede saludable, este brilloso, pero al mismo tiempo sentadito, no lo usan mucho los hombres para el pelo. Y hay una compañía que empezó a hacer un, ese producto, yo lo conozco, el dueño de esa compañía, no es mi amigo, pero lo conozco. Y esa, esa pomada, porque es como una pomada, ¿no? Lo empezaron a hacer en un producto para, este, con un hombre mexicano. Y sí pegó, sí les pegó, pero no estaban haciéndose millonarios. Pero él, haciendo sus investigaciones, él se dio cuenta, investigó que la gente de, de, de afro, ellos utilizaban muchos tipos de productos. Entonces, ¿qué hizo? Lo convirtió, simplemente el mismo producto, lo empacó y le puso un nombre en inglés y empezó a promocionarlo con pura gente afroamericana. Ellos utilizan muchos de esos productos. Y el hombre está millonario. En el transcurso de cinco o seis años se ha hecho millonario una compañía de Guadalajara que vino a, distribuir, vino a distribuir ese producto aquí, pero le encontró el nicho. Él empezó a investigar quiénes son la gente que, que consumen mucho ese producto y se dio cuenta que la gente afro afroamericana era la que lo utilizaba mucho por su estilo, porque ellos son así chinos como yo. ¿Verdad? Mucho. Entonces, ellos tienden mucho a lasearse. Entonces, esos productos son para eso. eso es un nicho. Que encuentres un tesoro de esa manera, de algo que nadie está, está vendiendo o, o que sabes tú que lo van a consumir en volumen. ¿Verdad? Entonces, esa es una manera muy inteligente. ¿Y cuál es la otra manera? este Bueno, si no tienes tu conocimiento en una, en una arte, es... Este con tus contactos, simplemente haciendo contactos. Si no tienes contactos, hacer contactos. ¿Cómo se hacen contactos? Hay gente que no sabe cómo hacer contactos. Y yo, ¿cómo hago contactos, Adela? ¿A quién busco? ¿Dónde busco? Mira hay compañías que te men, men, venden nombres y números de teléfono otra manera de contact hacer contactos es ir, empezar a irte a reuniones a grupos o simplemente me, a, mí, me, a mí me hacen muchas solicitudes en Facebook o a veces no me hacen solicitudes sino que me saludan y me preguntan o oh, Adela observo que te gusta esto y esto me metí a tu Facebook y veo que te interesa esta área y me hacen conversación y a uno les contesto y a otros no les contesto porque no tengo tiempo pero me hacen mucho marketing ellos están buscando contactos, se meten a los Facebook, vi, vi, miran quién es la gente que está buscando un producto, que le gusta un producto, que está trabajando en una área y tratan de hacer contactos con esa gente. Entonces yo me pongo a pensar, si esa persona que me contactó a mí le manda ese mismo mensaje a 100 personas al día, ponle que le contesten uno o dos y de ahí haga un contacto, pues ya te tienes un contacto a la semana por lo menos o al día. ¿no? Entonces hay muchas maneras de hacer contactos, no hay que dejar que, que la situación nos bloquee. Pero hay que buscar contactos. ¿Me entiendes? Hay que ver de qué manera, ¿ok? La otra manera, cuando no tienes un conocimiento acerca del área, ok. La otra manera que yo recomiendo es vamos a hacer, vamos a invertir un poco más de energía. Ahí vas a trabajar con tu energía, ya saliendo al field, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, vamos a, a contactar a, nos, a, a nuestros amigos. A la gente que conozcamos, que tenga un poder adquisitivo mejor que el de nosotros, puede ser mejor que el tuyo, que sepas que esa persona tiene dinero, que esa persona tiene un buen negocio. Porque miren, el 60 o 70% de las personas que tienen un negocio, que ganan dinero, que son... Que son prolíferos que son muy efectivos en sus negocios, están tan ocupados haciendo dinero que este que no tienen tiempo para investigar en qué pueden invertir su dinero y hacen y hacen dinero y lo están guardando en cuentas de banco y guardando en cuentas de banco y no, no tienen tiempo para invertir su dinero. Entonces, ¿qué pasaría? Si tú llegas y les dices, mira, la razón por la que estoy aquí, yo te conozco, me refirieron contigo, te conozco a través de Adela Vargas, te conozco a través de Vilma Díaz, te conozco a, a través de Julano y, Zutano, y este Y estoy aquí porque yo sé que tú tienes un negocio muy prolífero y sé que estás haciendo dinero. Y fíjate que yo estoy, soy experto en esta rama, yo tengo este conocimiento y creo que tú y yo podríamos hacer una sociedad. Una sociedad legal con documentos, con contratos y todo, donde podamos trabajar juntos y ofrecerles algo que tú quieras hacer, que tú sepas hacer. Yo les he platicado mucho acerca de, por ejemplo, sociedades con gente que, ok, vamos a comprar una propiedad entre los dos. Mira, yo tengo el conocimiento, tú pones el dinero. Yo pongo mi, to mi nombre, mi crédito, o tú pones tu nombre, tu crédito, yo pongo el dinero, o yo pongo el dinero, tú el crédito. Mira, o sea, hacer un tipo de asociación con gente que ustedes sepan que tiene algo que tú no tienes, ¿sí? O vamos a decir, o, la o viceversa, si tú tienes un dinero por ahí, pero no sabes en qué invertirlo, pues arrímate a la, a la sombra de alguien que, que sepas que sí está haciendo dinero. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay gente que tiene dinero y dice, yo tengo dinero, pero no sé en qué invertirlo. Y va con brokers que les inviertan el dinero en, en la bolsa de valores. Te estoy poniendo un ejemplo. Ahora, yo no estoy diciendo que la bolsa de valores es, el, es el, una inversión segura. Lo que Te estoy poniendo el ejemplo. Porque ya les he dicho que yo he estudiado mucho sobre la bolsa de valores y yo invierto. Tengo unas pequeñas inversiones ahí. Tampoco crean que invierto mucho, pero a mí me gusta invertir en lo seguro. De bolsa de valores. Y comprar acciones donde no sé si van a subir mañana. Yo prefiero comprar propiedades porque sé que el dinero ahí está seguro. Porque sé que tengo un mueble tangible. Un mueble que lo estoy mirando, que lo tengo ahí bajo mi nombre y que sé que yo, no importa si suba o baje de valor. Para mí lo más importante es que le estoy bajando el balance porque tarde o temprano esa propiedad la quiero acabar de pagar. That's it. Punto. Es todo. ¿Ok? O se puedes hacer muchas asociaciones con ese tipo de persona, ¿ok? Ahora, la otra manera es, de, como dije, hacer amigos con más poder adquisitivo que nosotros, ¿ok? Que, que sepas que sí tienen, ¿ok? ¿Cómo usando a través, vas a conocerlos a través de tus hobbies o los hobbies de esa persona? Muchas veces, por ejemplo, uh, si tú tienes algún hobby, puedes invitarlos a, a que practiquen el mismo hobby en que tú, los puedes invitar a... No sé, a un mira, te invito a un partido de soccer o te invito, bueno, ahorita es un poquito imposible, pero tratar de hacer alguna actividad que, que, que a ti te guste o que sepas que a esa persona le gusta, ¿no? Para lo que te trata es de que tú hagas una relación con ellos, que tú conozcas, que tú llegues a esa persona que tú necesitas llegar. Porque acuérdate que lamentablemente no tenemos mucho conocimiento en muchas áreas y estamos aprendiendo. A lo mejor te va a costar más, más que alguien que tiene ya experiencia, ¿verdad? O sea, en poca palabra lo que vamos a hacer nosotros es armar, armar un negocio con ellos. Tratar de armar un negocio con ellos, buscarlos, llegar con esa gente que tiene más poder adquisitivo y armar un negocio con ellos. Es lo que yo quiero que te asocies con gente que tenga algo que tú necesitas que no tienes, ¿ok? Y ese es el trabajo de una persona cuando en verdad quiere salir adelante, buscar esas puertas que, que están ahí, que tienes que abrirlas para entrar y traer la materia prima que tú necesitas para tu hacer dinero, para tu hacer dinero, ¿ok? Ahora nos vamos a ir con las personas que tienen alto conocimiento, este técnico, eh, de, o sea, que tienen alto nivel de conocimiento en alguna materia, ¿ok? En alguna materia. No importa en lo que tú hagas. Yo les he dicho, no importa en lo que... Si tú eres un mecánico especialista. Eh, yo les hablé la semana, hace unos programas anteriores, acerca de que si tú eres un, 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 un mecánico que pone llantas, pues especialízate ahora en motores especialistas. Sube tu nivel, sube tu nivel de capacitación. Sube tu nivel de educación en esa área, en ese ramo. No te estoy hablando que seas um, el mejor speaker, el mejor abogado, no, que seas el mejor en tu ramo, en tu área, que te especialices, que te especialices, ¿ok? Um, conozco un muchacho jovencito, que es, este muchachito yo lo conocí a él porque él vino aquí conmigo a pedirme que si, que, él vino a, a pedirme que lo entrenara, él, no, no que lo entrenara, que si, él necesitaba hacer unas horas de internado, en marketing para su cuando se estaba estudiando en la universidad. Y vino a pedirme que si yo lo dejaba hacerlo aquí en mi compañía. Y le dije que sí, que estaba bien, que viniera y lo hiciera para que él pusiera en su resumen que él había hecho varias horas de, interna, de internado para una compañía. So, cuando él terminó sus horas, me dijo, Padre, pues ya terminé, muchísimas gracias. A mí me ayudó bastante lo que el conocimiento que él me trajo, que él me aportó, me ayudó bastante, ¿verdad? Entonces, este muchacho... Era un muchachito muy jovencito, sin experiencia, chiquito, muy, muy, este, um, pues estaba empezando su carrera, ¿no? Se estaba graduando apenas de la universidad. Entonces, él se dedicó, cuando se graduó de la universidad, él lo que, lo que hizo fue que se hizo experto en um, mecánica automotriz, pero pura mecánica que es, um, pues ya ven ahora, todo es eléctrico, todo es muy moderno y él se hizo especialista en eso. El muchacho no está trabajando en eso. Él tiene una escuela donde entrena gente. Ahora él tiene su escuela donde entrena gente para que haga el trabajo. O sea, si tú quieres aprender sobre ese negocio, sobre esa industria, vas con él y él te da cursos. Y él les da cursos online y él les da cursos en físico y eso, eso hace él. O sea, él encontró el niche en eso, ¿ok? Se especializó en eso. Ahora él vende su conocimiento. Él no está trabajando en eso. Él está vendiendo su conocimiento en eso porque el alto nivel académico que él obtuvo en esa rama le permite, le permite este, hacer ese tipo de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que él hace? Él nada más está invirtiendo su energía, está, está invirtiendo su conocimiento y está invirtiendo su energía. Nada más. Su conocimiento que él adquirió... Y su energía. Entonces, si tú eres de las personas emprendedoras que te gusta aprender, que tienes alguna especialidad en algo, pero que no la has explotado, empieza a escarbarle, empieza a escarbarle, empieza a escarbarle hasta que encuentres la manera de que tú puedas lucrar con ese conocimiento que tú tienes, ¿ok? Que tú puedas llegar a otros niveles con el conocimiento que tú tienes. Porque es una manera, la mejor manera es, Sacando provecho a lo que ya estás haciendo. No quiero que vayas y te especialices en otra área. Quiero que te especialices en lo que ya estás haciendo. Que seas el mejor maestro de lo que ya estás haciendo. Que, sea, que, 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 que le saques beneficio a lo que ya estás haciendo. Que explotes ese conocimiento. Que no creas que porque fuiste, no fuiste a Harvard y que porque no tienes un título universitario que estés cargando aquí con tu foto y que porque no te graduaste del colegio tú no tienes derecho a hacer dinero. No, sí, tú tienes derecho a hacer dinero, ¿ok? Simplemente tenemos que encontrar la manera de cómo llegar a ese niche a ese, ese camino que te va a llevar a hacer ese dinero, ¿ok? Ahora, la otra manera que vamos a utilizar para, para hacer dinero es, ¿ok?, Convertirnos en expertos en inversiones. Y cuando nos convertimos en expertos en inversiones, no quiero decir que nada más en la industria de bienes y raíces. Invertir, la palabra invertir, abarca todo tipo de inversiones, ¿ok? Por ejemplo, tú vas a decir, Adela, yo no tengo dinero, ¿con qué voy a invertir? Pero sí tengo conocimiento, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo mucho conocimiento en real estate y yo te ayudo a ti a que tú hagas dinero. A través de mi conocimiento, tú estás haciendo dinero. A través de mi conocimiento, yo te puedo ayudar a ti. Pero te estoy ayudando porque cuando yo te vendo una propiedad, a mí el vendedor me paga una comisión. Si yo te hago un refinanciamiento, a mí el banco me paga una comisión. O sea, yo estoy haciendo dinero con mi conocimiento y no tiene nada de malo porque tú vas a trabajar porque necesitas dinero. Tú te levantas a las 5 de la mañana a, a, a llegar a tu trabajo porque ocupas dinero. Los que son self-employed se van a la calle a trabajar porque ocupan dinero. Todo el mundo trabajamos por dinero. Así es que, por favor, no lo tomen a mal. Todo el mundo ocupamos dinero, ¿ok? Así es que lo que te quiero decir es que si tú tienes conocimiento en algo, Tú debes de buscar a la gente que tenga dinero. Ayuda a la gente que tenga dinero a hacer dinero. Yo estoy haciendo dinero ayudándote a ti a que tú hagas dinero. Aquí se trata de dos caminos, dos puentes. Te ayudo y me ayudas. Te ayudo a ganar y gano. Y de eso se trata. Que busques sociedades con gente que tenga dinero. Con las, dije sociedades, ¿ok? No que seas el empleado de... Estoy diciendo que busques sociedades donde tú con tu conocimiento puedes ayudar a gente a hacer dinero, ¿ok? Y tú hagas dinero, ¿ok? Voy a volver otra vez a los talleres mecánicos, no sé por qué a mí eso me, me rodea mucho y me, llena mucho la ten, me llama mucho la atención. Pero conozco otro muchacho que lo único que hace... Yo no sé él, él por internet se va a los yonques, se va a las subastas, pero él compra puros motores de carro, ¿ok? En internet, baratos, ¿ok? Él conoce mucho acerca de eso. Entonces, él los compra y él los vende al mismo tiempo. ¿Y qué le dice a la gente? Mira... Tengo este motor para tu carro, te lo puedo vender así, vale tanto, pero si quieres que yo te lo instale, vale tanto. Entonces hay mucha gente que llama y se lo compra y le dice, ¿sabes qué? Pues yo no sé instalarlo, que tráemelo aquí a tal lugar, yo te lo voy a instalar, te lo voy a vender el motor por tanto y te lo voy a instalar por tanto. Entonces él compra por do, él gana por dos cosas, él compra porque vende el motor, pero también compra porque lo instala. O sea, él te está vendiendo dos servicios. Y él lo único que hace es, él tiene chicos que están en internet buscando esos motores. No te voy a decir cómo los compra porque no sé, no conozco su negocio, solo sé que compra y vende motores de carros y cobra si, te lo, si, si lo instala. Eso es lo único que hace. Así es como él está haciendo mucho dinero. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que él no fue a Harvard. Él no se graduó de las mejores universidades. Él sí es expert, experto en motores de, de carros. Y esas historias a mí me encantan. Y yo les pregunto, les pregunto y les investigo porque me gustan esas historias. Me gustan estas historias porque me motivan. Porque son experiencias de gente que lo está haciendo. De gente que está haciendo dinero. Gente que le está funcionando. Yo te platico historias de gente que le está funcionando para que veas que sí funciona. ¿Ok? Voy a tomar agua y luego los voy a saludar. Me hago alcalina, recuerden. Ok. Así es que, a ver, vamos a saludar a las que nos hacen, a las que nos, nos hacen falta por aquí. Humberto Rosa dice aquí está. Gracias, Humberto, por estar con nosotros. Dora Turcio, gracias, mija, por estar con nosotros. Javier Mendoza, gracias por estar con nosotros. Marlen Díaz, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Saluditos, saluditos, a Andorra, ya llegó. Anita estaba preocupada. Dije, ¿dónde anda? Anita no ha llegado. <risa> Veralicia Gaeta, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Amigo, a Víctor Camacho. Gracias por estar con nosotros. Saludos, un abrazo, bendiciones. Rafael Ramírez, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Marisela Parga, gracias por estar con nosotros. Marisela, saludos. Dice Anita, vender comida en la para llevar sería un riesgo, se podría sacar permiso. Anita, ya ahorita están dando permisos hasta para que usted venda comida de su casa, ¿ok? Mayormente por allá, creo que San Bernardino y Riverside fueron los primeros condados donde están dando permiso legalmente para que usted venda comida de su casa. Hay que investigar un poquito más sobre eso, ¿ok? Pero... La comida es buen negocio, se le gana hasta el 200% o más, ¿ok? Señor Rojo, gracias por estar con nosotros una vez más. Saludos, 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 ¿ok? Pepe Bañuelos, gracias por estar con nosotros, saluditos. A ver, ¿a quién más? Almita, saludos, gusto en saludarte nuevamente. Creo que... Si alguno se me pasó por ahí, por favor, no lo tomen a mal, ¿ok? Es que estoy jugando aquí con mi, con mi aparatito, ¿ok? Bueno, entonces, chicos, estábamos hablando, ¿verdad? De que, ¿cómo nosotros vamos a hacer dinero, a capitalizarnos, ok? Entonces, dijimos que... Pues convertirnos en, en, en expertos en inversiones. Cuando hablo de inversiones, es que si tú tienes conocimiento en alguna área, ayuda a que la gente invierta su dinero. Júntate con gente que tenga dinero, ¿ok? Y a esa gente, ayúdale a que invierta su dinero. Dile, mira, vamos a comprar una propiedad, la vamos a hacer flip, o vamos a comprar cuatro unidades, las vamos a rentar, y con la renta nos vamos a ayudar. No sé, algo tienen que crear, okay. Lo que tienen que hacer ustedes es hacer un buen networking, eso sí, public relations, hacer unas buenas relaciones con gente. Entre más gente conozcas, créemelo, entre más gente conozcas, te vas a competir en una persona más valuable, porque puedes hacer conexiones de una manera y de otra, ¿ok? So, tienes que hacerte un buen, un buena, una buena, un, un buena muy buenas relaciones de negocio con gente que tenga dinero, ¿ok? Con gente que tenga dinero y no sabe y no sepa en qué invertir su dinero. Con esa gente con la que tú vas a hacer, si tú eres experto en algo, tienes que decirles, mira, yo sé que en la industria de bienes y raíces se puede hacer dinero, vamos a hacernos socios, vamos a comprar un terreno, Vamos a construirle una casa y la vendemos y nos repartimos las ganancias. Vamos a comprar una propiedad para arreglarla y venderla. Vamos a comprar cuatro unidades, las rentamos y con las rentas es que se paga el mortgage y con los años la vendemos y nos compartimos la ganancia. Vamos a comprar una casa donde le convertamos el garaje, de 400 la vamos a subir a 550, 600, la vendemos y nos compartimos. Tú pones el dinero, yo pongo el conocimiento, yo pongo el trabajo, no te preocupes, tú sigue trabajando en tu industria, tú sigue trabajando en tu negocio, tú sigue trabajando en tu trabajo, yo voy a hacer esto, simplemente todo lo vamos a hacer bien, legal, con documentos, con contratos, todo, no tengas temor, nada de que se si me robas, todo va a estar en papel, y háganlo todo legal todo legal, pero júntense con gente que no sepa qué hacer con su dinero, a esa gente vayan y ofrézcanle, ofrécele tu conocimiento, ofrécele tu sabiduría ofrécele lo que tú sabes hacer y créemelo es una manera de hacer muy buenas relaciones, tú tienes que crecer tu, 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 tu database de clientes, de amigos de relaciones, tu, tu lista tu lista de, de, de relaciones tienes que agrandarla, ampliarla Tienes que tener más gente que conozcas. Conoce mucha gente. Entre más gente, está comprobado que la gente que más conoce es la gente que más se convierte en un ser más valuable. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo aquí de su servidora. Por ejemplo, yo cuando les digo a ustedes que tengo una persona, que conozco una persona que les hace sus corporaciones por 400 dólares, cuando todo el mundo las hacen 800 mil dólares, esta persona se las hace en 400 yo no, le, yo no le digo al págame a mí por recomendar tu cliente. Yo le digo, mira, este cliente es mi cliente, hazle un buen trabajo, de su corporación. Yo no le ando pidiendo a él págame por, por recomendártelo, no. Lo que le estoy diciendo, te voy a dar clientes, pero cuando a ti te, siga, te salga un cliente, por favor, aquí estoy yo. Acuérdate que yo vendo casas, acuérdate que yo hago loans. Entonces, recomiéndame, gente. Con el otro um, abogado que hace... Um, hace fideicomisos, yo no cobro por hacer, yo les he dicho a ustedes, yo no hago fideicomisos, ese no es mi negocio, yo lo que hago, yo le digo, conozco a alguien que a mí me los ha hecho y se los ha hecho varios de mis conocidos que trabaja muy bien, gracias, gracias, gracias por sus corazoncitos, <ríe> gracias, gracias, yo también los quiero mucho, gracias, ya los extrañaba sus corazones, entonces, yo les digo a la gente, yo, yo no cobro por eso. Yo le digo, ahí está ese cliente, trátamelo bien, es mi, es mi recomendado, es mi amigo, es mi cliente, por favor trátalo bien. Pero cuando te salga un cliente que quiera refinanciar o comprar casa, recomiéndamelo. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Nos rodeamos de gente que está en el negocio, en la industria y nos cruzamos negocio. De esa manera nos ayudamos. Yo tengo una agencia de seguros. La gente me dice, oye, ¿dónde compro un seguro? Ve ahí. Pero yo le digo a la dueña de ahí, cuando te salga un cliente, aquí estoy yo, recomiéndame. O sea, entre tu database esté más amplio, pues vas a cruzar clientes. Vas a recomendar, te van a recomendar. Es una manera de tú ampliar tu negocio. Entonces, entre más clientes tú tengas en tu database, entre más conocidos tengas en tu database. Gracias, gracias, gracias. <risa> gracias, chicos. Gracias, gracias por sus su cariño, gracias por sus, um, por sus corazones, yo también los quiero mucho, gracias, gracias. Entonces, se trata aquí de, de que hagas una relación, ok, con la gente que tú conoces, y, que la y con la gente que no conoces, ok, no nada más con la que conoces, también con la gente que no conoces vas a hacer relaciones, porque de eso se trata, ok. Ahora, la otra manera... Ok, la otra manera de hacer dinero es invirtiendo inteligente y seguramente. Ok, la manera inteligente y seguro de invertir, como dijimos que iba a ser en lo que ya funciona, en lo que nosotros tenemos comprobado que ya funciona, que es en la industria de bienes y raíces. Porque les voy a platicar algo muy importante. Hay gente que tiene 100 mil en el, dólares en el banco. Y los tiene cuidándose porque no quieren que nadie se los robe. Porque lo quieren tener seguro. Tienen unas cuentononas en su foro guanque. Y no lo quieren mover porque ahí está seguro. Y te están pagando 100 dólares al año. Y estás, prefiero tenerlo seguro que que me lo roben. No. Si tú inviertes en una casa y la compras cash, ahí está tu casa. Es una inversión segura. Nadie te la va a robar. Ahí está tu casa. Es una inversión segura. Si inviertes ese dinero y compras un terreno para construir, ese terreno va a estar a tu nombre. Va a ser tuyo. Nadie te lo va a robar. Ahí está va a estar el terreno y le vas a hacer una casa y la casa va a estar a tu nombre. Ahora, ¿por qué es buena la industria de bienes y raíces? Porque en la industria de bienes y raíces, hasta en tiempos malos, es bueno. Miren, ¿qué pasó en el 2008? Dios quiera y toco madera y le pido a Dios y oro porque no ocurra nada en lo de lo que ocurrió en el 2008. Otra vez, yo siempre les digo, yo no soy economista. Yo nada más les platico lo que siento y bajo mis experiencias por todos los años que tengo en esta industria. Ya les compartí que yo empecé a los 18 años haciendo todo esto. Yo so, tengo mucha experiencia. He vivido varios debacles en esta industria y sé cómo funcionan las cosas, ¿ok? Entonces... En aquel tiempo, en el 2008, cuando todo se nos vino para abajo, pum, 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 y las propiedades se empezaron a bajar, pues todo el mundo tenía oportunidades de invertir. O sea, en tiempos malos, la gente que tenía dinero guardado compraba propiedades a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque estaban muy bajas. La gente que nunca había tenido la oportunidad de comprar casa porque es que estaban caras, pues aprovecharon y compraron casas baratas. Hasta en tiempo malo, es buena la industria de bienes y raíces. O sea, aquí nunca vas a perder, aquí nunca es tiempo bueno y nunca es tiempo malo en la industria de bienes y raíces, porque siempre hay dinero. Porque si compras una propiedad y le vas abonando tu principal, estás ganando. Y si pasan los años y si tu casa sube, estás ganando. Y si compras una casa cash, toda la renta mensualmente es tuya, estás ganando. Si tú tienes 200 mil dólares en el banco te están pagando 100 dólares al año. Si tú vas y compras una casa cash, el primer mes que la compres y el segundo mes que la rentas, ya vas a estar agarrando tus 1,500, 2,000 dólares de renta. Que ese es el, el, el interés que vas a estar recibiendo por tener tus 200,000 dólares invertidos. Cosa que en el banco te van a dar 100 dólares. Entonces, es negocio, es negocio. Hasta en los tiempos malos es negocio invertir en real estate. La gente tiene el temor, el mito de que, ay, no, es que en el 2008 las casas se las perdieron. Y ahorita la gente está comprando a diestra y siniestra porque los intereses están súper bajos. Si llegan a subir los intereses, no sabemos cuántos años va a tardar para que vuelvan a bajar. Otra vez, no soy economista. Yo simplemente les estoy hablando por la experiencia que tengo a través de todos estos años que han pasado. ¿ok? Así es que. La mejor manera de ganar dinero rápido y seguro es en bienes y raíces. Y después, pues en la bolsa de valores. Pero ahorita yo no recomiendo que invierten en la bolsa de valores porque las acciones están muy fluctuantes. Un día suben, un día bajan, un día... Y así estamos. Entonces, ahorita yo para mí, otra vez, es nada más mi opinión. ¿Ok? Yo estudié tres años cómo invertir en la bolsa de valores. ¿Ok? Y les estoy dando un consejo basado en mi opinión nada más. Ahorita es momento, sí, muchas compañías están vendiendo sus acciones muy bajas. Es tiempo de comprar esas acciones. Pero también las acciones de repente se suben, de repente se bajan. Ahorita no es tiempo, creo, para comprar acciones. Es muy caliente eso, ahorita. Entonces, otra vez, ¿por qué, la indust ¿por qué yo le he puesto tanto a la industria de y raíces? Miren, a mí me han ofrecido tantos negocios y yo me he metido en tantos negocios. Que en el que me he quedado es en esta, a través ya de, de tantos años, en esta industria es en la que yo me he quedado. ¿Por qué ustedes creen que yo me he quedado en esta industria? Ya les dije, yo tuve un restaurante, yo tuve una fábrica de, de vendíamos todo lo que era pisos, madera, travertino, todo eso. He tenido muchísimos negocios, no, si les platicara, hasta se van a reír de mí. Yo he tenido muchos negocios y en el que me he quedado es en este negocio. Porque he sentido que es el negocio que menos me ha hecho perder, que no he perdido, he ganado, ¿ok? Así es que, si no, pues no estuviera aquí con ustedes platicando acerca de este negocio, ¿ok? Así es que, a ver, vamos, si tienen alguna preguntita con mucho, con mucho gusto, se los voy a contestar, ¿ok? A ver, vamos a contar, um, ya le contesté a Anita. También hay permisos, Emanuel dice que sí hay permisos para las personas que venden fruta y flores en la calle. Sí, Emanuel, hay sindicatos donde tú tienes que afiliarte para que te dejen hacer eso, pero sí. Hay ciertas ciudades que no ocupan un sindicato, nada más vas y aplicas a la ciudad y te, te dan ese permiso. Pero creo que hay sindicatos porque, obvio, no quieren, que, no quieren que haya cuatro personas vendiendo en la misma esquina. Lo sortean, algo así. Hay que investigar en la ciudad donde tú quieres hacer ese negocio, ¿ok? Dice que <risa> estás vendiendo a carritos, Emanuel, lo que dice Emanuel, que los carritos para la fruta valen 800 dólares y el permiso está en mil dólares más o menos. Oh, excelente, Emanuel. ¿En qué ciudad, Emanuel? Échanos el grito, Emanuel, para que la gente sepa. Eso es muy buen negocio. Miren, a la fruta no van a creer, pero a la fruta se le gana un dineral como no tienen una idea. O sea, se le gana dinero a la fruta, ¿ok? Un platito así de fruta, te lo dan en 5 dólares, seis dólares. O sea, yo creo que no le invierten ni siquiera, si le invierten 2 dólares es mucho. No se le invierten 2 dólares un plato de fruta, más, por ejemplo, te lo dan en 5 dólares. Es muy buen negocio, ¿ok? Oh, Vilmita, eh, exactamente, a usted ya le hicieron su corporación y fue muy rápido, ¿verdad? En, medio, en menos de 10 días, ¿no? En menos de 10 días y solamente le cobraron 400 dólares. Esta persona es una persona muy linda, es una persona que ayuda bastante y él no lo hace como para hacerse rico, él lo hace casi como un servicio. Por ser ustedes el equipo de Adela Vargas y la hora informativa. Así es que si quieren hacerlo ustedes también, recuerden que yo les recomiendo que hagan corporaciones a los que tienen un pequeño negocio, un gran negocio, los que tienen propiedades, a los que se están eh, dedicando a invertir en propiedades. Todo el mundo tiene que tener una corporación. ¿Para qué dijimos? Para que no paguemos muchos impuestos. ¿Ok? Así es que... Dijimos entonces que las, las, las cinco maneras de tener dinero más rápido, recapitulando, ¿ok? Si no tienes mucho conocimiento, es buscar personas, ¿ok? Que tengan más poder económico que tú para que puedas hacer asociación con ellos, ¿ok? Y, pues, puedas hacer algún negocio con ellos. La segunda es encontrar nichos que nadie esté atacando en el momento, haciendo contactos, ¿ok? Nichos que... Como les mencioné, algo que se necesite mucho pero que no lo están vendiendo bastante, ¿ok? Y luego lo otro, la, las otras maneras son con conocimiento técnico de alto nivel. Conocimiento técnico de alto nivel. Si tú tienes experiencia en algo, si tú vendes aseguranzas, seguros de, de vida, si tú vendes seguros de carro, si tú eres un preparador de impuestos, si tú eres un paralegal, si tú eres un excelente mecánico, si tú eres un excelente carpintero, un cocinero, un, lo que tú seas. Busca manera, miren ¿Cuánta gente no está haciendo tutoriales? ¿Tutoriales? ¿Sabían ustedes que YouTube paga a la gente que hace tutoriales? Que la gente mira mucho esos videos. ¿Les paga YouTube por eso? Y hay gente que está haciendo tutoriales de cómo cocinar. A ah, mí me encantan. Me encantan. Me encantan los YouTubers. Me encantan. Por ejemplo, el fin de semana yo estuve como estuve un poquito lastimadita de la garganta, por eso no pude estar con ustedes el viernes, pues me dediqué el sábado a estar viendo videos y todo para relajar mi garganta. No, no quería hablar mucho, no quería usar mucho mi garganta para restablecerme. Solo me puse a ver videos. Y en Nayarit, para los que no saben, yo soy de Nayarit, ¿ok? Allá hay una comida que hace toda la gente para los eventos, para cualquier fiesta, bautismo, primeras comuniones, bodas, todo. Hay unos frijolitos que le llaman frijoles puercos. Así les llaman, ¿ok? No sé si tendrán otro nombre, pero allá sí les llaman. Son unos frijoles riquísimos que hace la gente con... Le ponen mucha grasa, mucha gracia. Le, le ponen chorizo y les ponen, este... Mmm, tuna, sardina y, bueno, otros ingredientes. Pero los frijoles están riquísimos, riquísimos. Tú te los comes si quieres comer más y más y más y más y no te importa si engordan y no te importan si tienen grasa. Comes y comes y comes. So, yo nunca había hecho esos frijoles, y, nunca lo, y no los he hecho todavía, pero me puse a ver todas las recetas. Vi como unas 10 recetas, gente profesional, bien experta, a, este, haciendo los videos, y con muchos views y todo, y yo digo, wow, y, y gente de México, entonces, bien profesionales, bien y yo me, de, me diga yo viendo las recetas, porque yo espero en Dios algún día hacerlo, ¿no? Pero lo que les quiero decir, que hasta por eso les pagan, por hacer videos en YouTube. Entonces, si tú tienes alguna gracia, si tú sabes que tienes alguna gracia, aprovechala, haz músculo, haz músculo y comercialízala y haz dinero. ¿Ok? Si no quieres hacer real estate, no tienes que hacer real estate. Yo nomás les hablo de esta industria porque la amo, la quiero, la encuentro segura, me ha ayudado, o sea, no estoy millonaria, pero lo poco que yo he hecho, lo he hecho en esta industria y estoy muy bien. Para la honra y la gloria de mi Dios, estoy muy bien. Saqué adelante una familia en esta industria. O sea, no puedo decir que estoy mal porque mandé a mis hijos a las universidades solamente vendiendo casitas y lones. Entonces, quiere decir que estoy, estoy bien. No puedo quejarme. No puedo quejarme. Entonces, yo por eso les invito a que lo hagan. Pero si quieres hacer otra cosa también, descubre tu músculo. Descubre esa fortaleza que Dios te dio para que le saques brillo, ¿ok? Para que le saques jugo para que no te me quedes ahí y un día digas, ay, pues ya tengo 70 años y nunca hice nada con mis fortalezas. Ay, pues ya se me acabó la energía y nunca hice dinero. No. Si tú todavía tienes deseos de hacer dinero, si todavía tienes la energía, no importa qué edad tienes, hazlo y no tengas miedo y hazlo sin miedo. Simplemente tenemos que prepararnos. Yo les he hablado mucho, mucho acerca de negocios, acerca de preparación Ahí hay un programa que yo hice y cualquiera se los voy a dar otra vez ese tema a cómo, acerca de cómo estructurar tu negocio desde el principio hasta el final. Ahí está el video, yo les expliqué desde cómo registrar tu negocio, cómo hacer tu corporación, cómo escoger el nombre, cómo escoger la localidad, qué negocio te conviene, cómo lo vas a clientar, cómo vas a hacer tu marketing. Ahí en ese video yo les enseñé todo eso, ¿ok? Así es que, igual, si ustedes quieren que yo repita algún tema de los que ya hemos hablado o algún tema en específico, por favor, mándenme un inbox y díganme, Adela, me gustaría que hablara acerca de este tema, ¿ok? Ustedes son mi gente, ustedes son mi equipo. Este, este programa de Adela Vargas y la Hora Informativa con Adela Vargas es de ustedes y para ustedes. Ustedes pueden pedir y nosotros vamos a hablar de los temas que ustedes quieren que nosotros toquemos, ¿ok? Así es que, bueno... El tema de, de este día, de las cinco maneras de obtener dinero rápido, este, ah, lo hemos terminado, creo que fue un tema que si lo aplican, um, si lo ponen en práctica, creo que funcionaría muy bien, porque si esto funcionó para mí para otras empresas, creo que funcionaría para ti. Todos tenemos un inicio, todos, to, todo, todos en el negocio, en cualquier industria, tenemos un inicio. Yo cuando, me recuerdo muy bien cuando empecé en esta industria, yo tenía 18 escasos años y yo empecé ahora sí que por casualidad, o sea, no fue fue un, fue un, fue un plan de Dios, no fue un plan mío, sinceramente, este porque yo cuando llegué aquí, yo llegué realmente a estudiar, yo quería estudiar y, y eso venía, yo no venía a trabajar y bueno, un buen hombre me invitó a hacer telemarketing para una, telemarketing para una compañía de bienes y raíces, y aquí estoy todavía, después de ya casi 35 años, aquí estoy todavía hablando de real estate, porque es lo que amo, es lo que me apasiona y es lo que me gusta, ¿ok? Así es que, voy a contestarle una pregunta nada más, una sola pregunta voy a contestar y pueden hacerme preguntas, una vez más les digo, si tienen preguntas, hagan las preguntas, pero voy a contestarle al señor Oropesa, ¿ok? El señor Oropesa es un cliente de nosotros que ya tiene tiempo con nosotros y hemos podido ayudarle mucho a él acerca de, con sus propiedades, ¿ok? Y él tiene una situación ahorita que quiero compartir con ustedes, pero más que nada le quiero contestar a él, ¿ok? <risa> dice, dice Manuel que hasta con la mascota hace negocio ahorita. Sí, Emanuel, tú tienes que tomar ventaja y aprovechar cualquier razón, cualquier motivo, cualquier situación que se te presente, tienes que tomar ventaja definitivamente, ¿ok? Ok, dice Emanuel que sí, que en, en algunas ciudades por San Bernardino, sí tenía entendido que por San Bernardino y Riverside fueron las primeras ciudades donde aprobaron los permisos para vender comida de casa, Ok, dice Heidi: dice cuando se hace una corporación, se tiene que pagar los 450 cada año o solo una vez. Gracias. Cuando haces una corporación, Heidi, no, eh, los 450 son para que te hagan tu corporación, para que te la registren con la Secretaría de Estado. Pero anualmente, nosotros tenemos que pagar un fee de 800 dólares al a la Secretaría de Estado. Ahora, eh, hace como una semana ahí vas a encontrar entre los videos este un video completito acerca de cuáles son los beneficios de tener una corporación, ok para los que están con nosotros por primera vez a cada día tocamos un tema y aquí nosotros en nuestra plataforma van a encontrar muchos temas que les van a ayudar sobre todo en lo que es finanzas y si no también ya saben que estamos en todas las plataformas de YouTube estamos como Adela Vargas, la coach de los inversionistas exitosos. También estamos en Anchor, tenemos una estación de radio con Adela Vargas, la coach de los inversionistas exitosos. Estamos en Instagram y estamos aquí en Facebook, ¿ok? Así es que ahí van a encontrar todos los programas, eh, todos los temas de los que hemos hablado. Y si no, les vuelvo a dar el tema, no se preocupen. Así es que, Heidi, um, ahí les expliqué por qué, ¿Cuál es el beneficio de tener una corporación y por qué vale la pena pagar esos 800 dólares? ¿Ok? ¿Por qué vale la pena pagar esos 800 dólares? Porque son, técnicamente son, ¿por qué vale la pena? Porque son, inviertes 800 pero te ahorras mucho dinero. Al invertir 800, esos 800 dólares anuales te ahorras mucho dinero. Dependiendo de cuáles sean tus ingresos, ¿ok? Dependiendo de cuáles sean tus ingresos. A ver, vamos ahora a contestarle. <risa> sí, Anita, los frijoles puerco están riquísimos. Tienen un nombre medio rarito, ¿verdad? <risa> Pero están ricos, eso sí, ¿ok? Humberto Rosas. Claro que sí, Humberto. Cuando guste, llámeme, a, aquí en la plataforma está el número de teléfono, donde puede llamar Humberto para que hagamos una cita y con mucho gusto yo lo asisto. O me pueden llamar a mi celular, ya saben que yo no soy privada, yo soy pública. Ahí está mi celular, anótenlo, 562-572-4777, 562-572-4777, me pueden mandar un texto, me pueden llamar y hacemos una cita. Con mucho gusto, no, yo les doy asesoramiento, acuérdense que todo el asesoramiento, los análisis financieros que hacemos, las precalificaciones que hacemos, todo es sin compromiso, es gratuito, a nosotros nos paga el banco, ¿ok? Nosotros no podemos cobrar por estos análisis, no podemos cobrar por asesoramiento, si alguien les, compra, les cobra es ilegal, ¿ok? Nosotros acuérdense que somos self-employed, nosotros trabajamos para los bancos y ellos nos pagan, nosotros no podemos cobrarles a ustedes. Así es que, Humberto, con mucho gusto, yo me reúno con ustedes, llame y haga una cita y nos reunimos, claro que sí, ¿ok? Por cierto, Emanuel, no se te olvide, el viernes tienes una cita con Adela Vargas. Invita a tu amiga Vilmita para que venga también. Invita a David, invítalos a todos, hombre, nos sentamos a comer una torta con jamón, hombre, aquí todos, ¿ok? Con mucho gusto me reuniría con ustedes. Gracias, señor Humberto, muchas gracias. Ok, entonces, dijimos que el señor Oropesa es un cliente que ya tiene tiempo con nosotros, ok. Él, normalmente, fíjense bien, el señor Oropesa es una persona que yo le he vendido varias propiedades. Pero en los últimos seis meses o siete meses, él se me desapareció. No supe por un tiempo de él. Y este acaba de regresar conmigo y me dice, Adela, tengo una situación gravísima, gravísima. Necesito que me ayude. ¿Qué pasó? Cuando empezaron los bancos a hablar, a hablarme y me hablaban de un banco y me hablaban de otro que no tiene que pagar y que no tiene que pagar y nosotros le vamos a ayudar y que no tiene que mandar el pago. Dice, yo tenía el dinero para pagar porque a mí mis tenants me están pagando. Gracias a Dios mis tenants me están pagando la renta. Yo tenía para pagar, pero tanto me llamaban que no tiene que pagar, que mire que por lo el coronavirus estamos ayudando a nuestros clientes y le estamos estamos perdonando tres meses de pago, otros cinco meses de pago, bla, 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 bla. Dice, y yo me creía, Adelita. Me creí. ¿Y qué cree, Paré de hacer todos los pagos de mis mortgages, dice. Entonces, ahorita me vengo a dar cuenta de que, fíjese que, pues la razón por la que vengo con usted Dice, porque fui a cambiar mi carro y me dicen que no puedo cambiar mi carro. Que porque yo estoy atrasado con todos los pagos de mis mortgages. Yo les dije que no, que el banco me está ayudando. Dice, entonces no me quisieron cambiar mi carro. Dijeron que yo no califico que porque yo estoy atrasada con todos mis mortgages de, de mis propiedades. Dice, entonces estoy, no dice, entonces ahora Adelita yo quiero saber cómo voy a hacer para salir de todo esto. Pues ya le corrí el crédito, efectivamente. Todos sus mortgages aparecen. Esta cuenta está enrolada en un for variance Agreement. Esta cuenta está este, por cuatro meses en un for variance Agreement. Y Pass Due Payment, 5,700. Y Pass Due Payment, ta, ta, ta. Entonces el señor está que se muere. Porque él es un inversionista. Él es un inversionista. Si tú eres inversionista, no te puedes dar el lujo de tener mal crédito porque ya no vas a poder comprar casas, porque no vas a refinanciar. Te van a ahorcar te van a paralizar completamente. Y no nada más para los que son inversionistas, también para los que no son inversionistas. Hay gente que les están llamando de las financieras de caros y les están ofreciendo el mismo dios. Oh, no tienes que pagarlo por tres meses, no te preocupes, con el coronavirus, este dinero no, no, no te lo vamos a poner al final. Lo que te están diciendo, cuando te están ofreciendo, te están diciendo... Te voy a prestar, tu pago son 500 dólares, te voy a prestar 1.500 dólares a 7 años. Ok, te los voy a poner al final, pero te los voy a financiar a 7 años. Hazte cuenta que te están prestando una tarjeta de crédito por 1.500, que en lugar de pagarla en un año la vas a pagar en 7 años. Es lo que están haciendo. O sea, están haciendo dinero, están logrando con nosotros. Te están prestando dinero, pero que no te lo están regalando. No te lo están prestando sin intereses, te lo están financiando. Los carros la están financiando. Te lo pongo al final. Si tú debes a 5 años, te van a, esos 1.500 dólares te los van a financiar a 5 años. ¿Cuánto te van a salir 1.500 financiados al 8% a 5 años? Se te van a convertir en 6.000 dólares, 7.000 dólares, esos 1.500. Bueno, Oropesa. ¿Qué pasa con Oropesa? Ahora, entre todos los bancos a los que él les debe pagos atrasados, Ahora les está ya, le dije yo, ok, a ver, déjate correr el crédito, todas las cosas en For Variance. Le dije, pues aquí está el resultado. Estás PASDU en, en todas las cuentas. ¿Cómo quieres que te presten dinero? Si eres una persona que no tiene la capacidad económica para pagar. Eso es lo que dice aquí. No está pagando porque no tiene dinero, porque no puede pagar. Pero yo tengo el dinero en mi cuenta, de la, Bueno, pero el mensaje que estás mandándole a todos los acreedores es... No tengo dinero. Estoy quebrado. Por eso no puedo pagar mi mortgage. Entonces ahorita todos los bancos lo están bloqueando. Porque ¿quién quiere tratar con una persona que no tiene dinero para pagar? ¿Quién te va a prestar dinero si tú dices no tengo dinero? Mete una aplicación de cualquier aplicación y ponle cero income. decline. Sí. A ap Es más. Y les voy a dar un tip. Cuando quieran que les aprueben préstamos o tarjetas de crédito, o lo que sean, pónganle que ganan 100 mil dólares. Nunca pongan lo que ganan, porque a ellos les gusta que les mientan. Si ustedes ponen que ganan 40 mil decline, 50 mil decline, ponle 100 mil y te aprueban. No te piden pruebas, que cabo. Es un mal consejo, es un mal consejo. Yo sé que es un mal consejo. Pero es la única manera que te aprueban, pues. Es un tip nomás que les estoy dando, ¿ok? No digan que yo se los di. Entonces, el señor Europeo ahorita viene muy, pues, triste porque, Isadela, es que yo quería refinanciar una de las propiedades. Dice, yo nada más estaba esperando que hacer mis taxis del próximo año del 2020. O sea, en el 2020, hacerlos del 19. Dice, para refinanciar esta propiedad. Dice, porque el interés, lo, esta propiedad la agarré con el 5.5 y yo quiero bajar el interés. Pero estaba esperando hacer mis taxis para meterle todo el ingreso que necesito para calificar y este año del 19, le metí más ingreso. O sea, los del 18, que hizo en el 19, le subió ingreso. Entonces, ahorita en los del 19, que va a ser ahora en el 20, le iba a subir el mismo ingreso para ya calificar, para, para refinanciar. Porque yo les he dicho que cuando le mientes a la llave, te robas tú solo. Entonces, dice, ¿pero ahora qué va a pasar? Le digo, no va a poder refinanciar. Porque usted tiene todas sus cuentas en un forbearance agreement. ¿Y ¿Qué debo hacer? Empiece a pagar, ya me llámele, les te voy a pagar lo que te debo, pero haga una negociación, que le saquen del For Variance Agreement, le den una carta de que ya está fuera del For Variance Agreement y usted va a tenerse que esperar seis o ocho meses para poder refinanciar. O sea que técnicamente los planes que tenía, a lo mejor los va a poder hacer por allá en febrero, en marzo, abril del próximo año. Le digo, pero lo va a poder hacer, pero si se sale ahorita del programa For Variance. Porque si usted sigue en este programa y logran ellos ponerles a deuda a finales, le van a cobrar un dineral, un dineral. O sea, te cobran procesamiento y intereses y no sé qué, y no sé qué, y esas cuentas te las suben catastróficamente. Entonces, lo que quiero decirles con esta pregunta, por ejemplo, lo que pasó con el señor Oropesa, que inocentemente él cayó en este, uh, se puede decir... En esta mentira, ¿ok? Que están criando los bancos para hacer más dinero. Porque yo siempre les he dicho, yo trabajo para los bancos. Y te digo la verdad. No estoy ni del lado del banco ni del lado tuyo. Yo estoy con la justicia. La verdad, la justicia y la razón. Los bancos nunca, nunca dan un paso sin guaracho. Los bancos están para hacer dinero. Pero también te quiero decir algo bien importante. Los bancos nunca te van a robar dinero. Los bancos nunca roban dinero y no se van a arriesgar que por robarte 100 dólares tú les pongas una demanda millonaria. Ellos pierdan todo su dinero por 100 dólares que te roben. Ellos nunca, nunca van a robar. A lo mejor si algo ocurriera con algún error que se cometió fue por mala administración de las compañías que les administran a ellos sus cuentas. Pero no porque lo hagan con algún error, pero no porque lo hagan con la intención de robarte. Porque los bancos no hacen dinero robándote. Los bancos nunca dan un paso sin guarache. Ellos cuando te prestan un 5 es porque saben que, vas, que van a cobrar. Saben que vas a ganar. Por eso yo les he dicho a ustedes que no tengan miedo a comprar propiedades. Los bancos no quieren quitarte tu casa. Los bancos no quieren hacer ripo tu casa. Ellos lo único que quieren es prestarte para que compres tu casa. Que les pagues intereses que les corresponde mensual. Y darse. Ellos no quieren tu casa. Ellos no te quieren robar. Okay. Ellos a lo mejor ni siquiera te quieren ayudar. Ellos quieren hacer dinero contigo, pero al mismo tiempo te están ayudando porque la única manera que tú vas a encontrar cómo hacer un patrimonio familiar para tu futuro, cómo hacer fortuna, cómo aumentar tu número de propiedad, de, tu número de propiedades, o sea, tu portafolio, cómo vas a crecer, ¿okay? Ese dinero que tú tienes guardado ahí en una cuenta de banco dormido, yo les he dicho que el dinero en el banco, haz de cuenta que tienes tu dinero hecho rollito debajo de un colchón y ahí no florece. Ahí no pasa nada. No le salen guías, no le salen nada. Esa gente que tiene en Foro One K, sáquenlo, inviértanlo en una inversión que sea para ustedes. Que en 10 o 15 años la plusvalía que ganes de una propiedad sea tuya 100%, no sea mitad gobierno y mitad tuya, como lo estás haciendo ahorita. ¿Ok? Así es que chicos. Pues se nos ha acabado el tiempo por esta noche, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, ok, me la pueden hacer. Y si ya no les alcanzó el tiempo, entonces me pueden mandar, por favor, ¿ok? Me pueden mandar, por favor, un inbox y yo con mucho gusto se los voy a, se los voy a contestar. O la otra cosa que también, también les digo, si quieren ustedes que yo toque algún tema, ¿ok?, por favor, mándenme un inbox, yo con inbox, yo con mucho gusto, yo voy, a, voy a, a hablar del tema, ¿ok? Tita González, saludos, amiga, cuídate mucho, bendiciones. A ver, mmm, hay que investigar Emanuel más acerca de, de, de los permisos para los carritos de fruta, eso es un buen negocio, ¿ok? Guillermo Fernández, amigo, bendiciones. A ver, estoy viendo, estoy viendo sus mensajes para ver si hay alguien, ¿ok? Que Aurelia Cordero, saludos amiga, cuídate, bendiciones. Dice Humberto Rosas, lo malo de tener una corporación son los taxis. Hay personas que cobran 2,500 dólares por hacerlo, los taxis al fin, no, es muchísimo, eso es un robo a mano armada, Humberto, tienes que buscar a alguien que te cobre más barato, mira, mi preparador de taxis me cobra 300 dólares a mí únicamente, obvio es que yo tengo un programita de QuickBooks que es bien fácil, que lo conectas con tu cuenta de banco y automáticamente te va haciendo la contabilidad, yo a él técnicamente le doy la contabilidad hecha, ya le entrego nada más los reportes. Mire, gasté tanto en renta, tanto en empleados, tanto en esto, tanto en lo otro. Aquí está. Y es bien fácil, con este programa QuickBooks Quick es hasta gratuito, ni siquiera, eh, 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 ni siquiera cuesta. Pero no, eso es un robo. Si le están cobrando eso, en verdad, en verdad le digo, Humberto, es un robo. A, a, como dicen, pues, en mi pueblo, a mano armada. <risa> a mano armada, ¿ok? Vilmita, póngase de acuerdo con Emanuel Vilmita. A canejo. Algo hice, algo hice como siempre. Algo hice. Algo hice, algo hice. Ahorita regreso. A ver, permítanme. Algo moví. Ok. No se me vayan. Estoy... <ríe> Estoy arreglando la regazón que hice aquí, pues. Es que por por, por este por situaciones de, de... Estamos arreglando todo el sistema nuevamente. Y, y pues creo que... Creo que algo hice que no sé qué le moví. ¿Ok? Y, y no me deja regresar a como estábamos anteriormente. Y me voy a despedir de ustedes en oscuras, ¿ok? Pero, Vilmita, estoy mirando que usted quiere saber más de ese programa del QuickBook. Yo les doy más información para que lo tengan. Por esta noche me despido de ustedes. No sé qué le moví a la, a la cámara. Este, voy a investigar porque ya van dos veces que me ocurre que algo estoy haciendo incorrecto. Pero. Como juego con la pantalla, ok pero bueno, me despido de ustedes en blanco y negro, <risa> en verdad, los quiero mucho, cuídense mucho, nos vemos mañana, primeramente, Dios mediante, y mañana terminamos el tema del señor Oropesa, este, para darle la explicación acerca de qué es lo que va a hacer él, ok, así es que se me cuidan mucho, bendiciones a todos en blanco y negro, nos vemos mañana, los quiero mucho, como siempre los despido con un abrazo bien fuerte a todos y no olviden recomendar este programa y no olviden darle un, 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 hacer share, compartir este programa y recomendarnos en las plataformas que estamos actualmente, que vienen siendo YouTube, Instagram y nuestra estación de radio en Anshore. ¿ok? Los dejo hasta mañana, bendiciones a todos.